0: Bem-vindos ao Café Europa, edição de Natal. E por ser Natal, o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madelena Rezende e eu, Henrique Porné, vamos dar presentes, vamos dar prémios. E, portanto, esta semana, em vez de um tema na segunda parte, vamos passar o programa todo a fazer as nossas ofertas de Natal. E, para variar, vamos, obviamente, começar com o bom, com os croaçãs, os nossos croaçãs de Natal. E na lista de presentes entregue para Croácia, o Bruno Cardoso Reis quer dar à bússola estratégica, eu quero dar à Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e ao Presidente francês, Emmanuel Macron, o João Diogo Barbosa quer dar à Itália, e Madalena Rezende quer dar à coligação semáforo na Alemanha. Bruno, começamos por ti. Croácia para a bússola estratégica. Sim,
1: ou um sonho, um sonho de, de Natal para, para, para a Bolsa Estratégica. Aqui, sobretudo, eu ainda me reservo o direito de depois me pronunciar exatamente sobre o conteúdo do documento, que, que é que expectava que, que esteja fechado em, em março, embora já, já tenha sido divulgada uma versão preliminar bastante, bastante fechada, e aí o que eu queria, sobretudo, no entanto, para já premiar, é pelo menos esta vontade da Europa se afirmar muito mais como um ator estratégico, ou seja, nomeadamente com capacidades militares, porque este documento será, no fundo, um complemento na dimensão de segurança e defesa, será um documento orientador na área da segurança e defesa, visto que já existe, digamos, uma estratégia global da, da União Europeia para o conjunto da, das ações da União Europeia, desde 2016, mas, portanto, acho que esse reconhecimento de, de que é crucial que a, que a Europa, tenha de facto meios militares e seja minimamente credível como um ator também neste campo da defesa acho que é, é fundamental no mundo em que vivemos atualmente, que é realmente muito conectado mas também altamente contestado altamente conflituoso em que temos atores altamente agressivos, inclusive na vizinhança imediata da, da União Europeia, seja a Rússia, seja atores não estatais na zona do Sahel, do Mediterrâneo, etc. E portanto acho que esse, pelo menos esse realismo estratégico é de ser Uh, saudade, e, e já agora acho que também foi importante aqui o papel, o facto da Alemanha ter apadrinhado esta iniciativa, aparentemente ela até teve aqui desde o início uma mão portuguesa, nomeadamente o antigo diretor-geral de Política de Defesa Nacional, o Nuno Pinheiro Torres, e, e Portugal também se empenhou muito durante a presidência portuguesa em avançar com o documento, obviamente sempre em, em diálogo com com o Serviço Europeu de Ação Externa, com Bruxelas, com o Senhor Borrell e, e portanto acho que de facto isso é, é para já de saudar, depois vamos ver exatamente no resultado final se o, pelo menos o mínimo para isso ter a credibilidade foi concretizado ou não. À medida,
0: à medida que vamos avançando, vamos comentando os nossos prémios, e o, e o meu liga um pouco, com o teu, a razão pela qual eu quero dar um croissant de Natal, ou dois corações de Natal, um à Presidente da Comissão e outros ao Presidente francês, é porque eu acho que uh, os dois têm a virtude de ter uma, uma ideia sobre o que querem e o que para e o que querem da Europa, e eu não preciso de estar necessariamente de acordo com ambos, para achar que isso é uma virtude em política, porque pelo menos percebemos o que é que temos pela frente. Uh, e ainda por cima ambos coincidem numa coisa, ou seja, ambos têm esta percepção de que a Europa precisa de ganhar alguma dimensão, que a sua dimensão geopolítica passa por uma dimensão geoeconómica, ou seja, é o, é o peso da economia que pode dar relevância global à Europa. A Presidente da Comissão está sobretudo focada naquela ideia de que o Green Deal é uma maneira da Europa liderar uma economia. O Presidente francês eu acho que é mais responsável pela componente do, da transição digital e da ideia de que uh, se a Europa tiver uma liderança, ou pelo menos ganhar algum, recuperar algum atraso no digital, uh, isso lhe pode dar algumas vantagens e associar isso a ideia de que Uh, o digital, a recuperação do digital, pode ser alavancada pela defesa, e daí a sua aposta, inclusive o seu comissário, ter uma direção-geral de defesa, uh, e isso poder puxar por uma indústria europeia neste setor. A vantagem destes, destes dois é que tem, ambos têm visões sobre a Europa, visões para a Europa, uh, e inclusivamente são uh, coerentes entre si há aqui para mim um problema que se pega com aquele que tu acabaste de, de elencar. Em primeiro lugar é que a alteração em curso no mundo faz com que neste momento o, uh, já não seja tanto a economia, mas já a capacidade ou o potencial, o potencial de uso de força militar, aquilo que volta a definir quem tem, peso, quem tem peso no mundo, ou seja, até há pouco tempo a existência de uma única potência fazia com que as intervenções militares fossem mais punitivas do que propriamente de competição. Neste momento voltam as tensões militares não diretamente entre as potências, mas uh, entre potências e outros territórios que algumas potências uh, me ter de alguma forma de defender. E portanto isto levanta o problema à Europa de que se calhar esta estratégia de geoeconomia para ter relevância geoestratégica não seja a solução e isso deixa-nos uh, um pouco desorientados. Talvez essa bússola venha organizar, mas eu não vejo o problema com grande facilidade, Bruno.
1: Sim, sobretudo, sobretudo, uh, quer dizer, o problema aqui é do calendário e, da, e, do, e do gradualismo e da forma, de facto, muito gradual como as coisas se fazem na Europa. Ou seja, eu acho que os passos estão a ser tomados no sentido certo, a questão é se o mundo espera, vai, vai, nos vai dar tempo para os tomar... Uh, com, com o calendário que os europeus estão habituados, isso não, se, se, mesmo, se mesmo no sentido certo as coisas não vão ser, não vão ser insuficientes uh, ou não suficientemente rápidas, vamos dizer assim, e, portanto acho que aí é dramático esse, esse aspecto, mas, mas que eu estou muito de acordo contigo e, e acho que aí é, é também muito importante termos uma, uma Presidente da Comissão alemã que claramente valoriza a dimensão também da defesa à par das outras, não é? Uh, portanto, acho que esses são, são, são aspectos positivos, mas não sei se, se suficientes ou, ou suficientemente se a tempo. Só duas notas antes de passar, João Tiago,
0: antes de passar, João Tiago para o teu prémio e para comentários este, só duas notas ainda. Uh, uh, uma para dizer, em relação a Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron, que o meu problema depois do outro lado é que, a visão oposta hoje em dia é mais dos soberanistas populistas do que outra coisa qualquer, ou seja, eu acho que faltam outras visões menos, uh, menos europeístas, decidido, menos federalizantes, uh, que sejam visíveis e que sejam alternativas. Não estão, fazem falta os eurocríticos. Esse é para mim um, um dos principais problemas. O outro, em relação à bússola, é que eu tenho a maior das dúvidas que isto seja apenas uma questão de, de resolver do uh, ponto de vista da estratégia. Quer dizer, há aqui uma outra dimensão que é o facto de nós sentirmos todos como o haver um sentimento comum das ameaças e dos interesses. E isso, eu acho que não é um documento que constrói. Mas enfim, não nos podemos arrastar nisto. João Diogo, o teu, o teu croissant para a Itália e os teus comentários para os croissants anteriores, claro.
2: Sim, sobre o sobre Bússola e a Úrsula, é? Né? Uh, não, eu, eu começaria por aí precisamente para dizer que... Se... Porventura, do ponto de vista da, da política externa, a grande ideia europeia, ou a grande estratégia europeia é de não se meter em confusões, é de evitar a guerra praticamente a qualquer custo. E quando se começa de forma tão aberta por dizer que é esse o nosso caminho, e quando se tira como corolário, e porventura de forma errada, que o caminho para assegurar que não há qualquer conflito é o de ignorar qualquer uh, humilhação, provocação, etc., parece-me que há um problema, e, e o problema da União Europeia, mais do que, e parece-me que 2021 provou isso, mais do que não ter meios militares ou de não ter meios políticos para responder, é ter uma falta de vontade e uma, eu diria, uma impossibilidade política de responder, porque não há essa vontade, não há essa força política da União Europeia e muitas vezes dos próprios Estados-membros. E portanto, eu, ligando agora aqui ao segundo prémio, esta conversão política que está a acontecer, no sentido em que um, agora os grandes países estão a começar a ser governados mais à esquerda e parece haver um certo alinhamento, na semana passada até os Países Baixos uh, se tornaram um novo país favorável a grandes investimentos públicos e disponíveis para deixar de ser um bloqueio na, na política europeia, eu acho que isso pode ser tudo muito interessante e pode marcar de facto uma nova era na política europeia, mas que não vai resolver um, o problema fundamental, que é o da falta de vontade e um bocadinho a falta de coragem de arriscar. E, e, e se calhar entrando agora no meu prémio, uh, que é sobre a Itália. A Itália é um caso curioso precisamente pela, pela vontade de arriscar, porque nós sabemos e várias vezes o, o dizemos, uh, a Itália é um país que tinha tudo para dar certo e é estranho, atendendo uh, à sua dimensão e à sua história, que tem atualmente tão pouca voz na União Europeia. Mas em 2021 uh, os italianos tiveram um grande ano ganharam o Europeu de Futebol, ganharam a Eurovisão e conseguiram arranjar um governo que funciona aparentemente, e isso é uma grande notícia uh, se nos recordarmos do, do, das discussões, das narrativas do início do ano, o grande assunto era como usar os fundos da bazuca, isso entretanto desapareceu um bocadinho da política europeia, mas Itália que tinha a maior fatia, percebeu que estava aqui um momento para tentar mudar, para tentar arriscar, foi o uh, possível unir o espectro político e arranjar um primeiro-ministro, Mário Draghi, que era não só consensual, como também uma figura de dimensão europeia, e que agora está a ter um bom ano, aliás está a ter um ano tão bom que alguns partidos que o apoiam o governo é quase bonânio, mas alguns partidos que o apoiam até já querem que ele dê o salto para presidente e deixe de o chatear e portanto há aqui também uma certa fragilidade de dizer, bom, este governo tem uma força de apoio tão ampla que eventualmente se um dos partidos achar que as sondagens beneficiam ele torna-se imediatamente frágil mas a grande notícia de Draghi e que inaugura este novo movimento do centro-esquerda na Europa parece-me que Macron e até von der Leyen são agentes Principais é de que é possível criar grandes mudanças culturais e de virar por, por dentro de uma Europa que estava demasiado dominada pelo centro-direita da Angela Merkel, que também era bastante uh, cauteloso e muitas vezes uh, pouco corajoso, mas que nada disso uh, nos garante que vai haver uma mudança do, da estratégia profunda da Europa, e que tem sempre a ver com a falta do risco, nós vemos isto na, na política externa, na política de defesa, mas até na política tecnológica, e portanto, enquanto a União Europeia não trocar esse mindset demasiado cauteloso, parece-me que não vamos sair daqui.
0: Madalena ah, ah, o oh, oh, Bruno, se calhar trazer aqui porque é em sentido oposto. Quase, ou parece-me, não sei se a Madalena concorda, em sentido oposto, eu ia dizer, uh, Al a Alemanha escolheu, ao escolher a coligação semáforo, não parece ser uma escolha muito arriscada, pelo contrário, parece ser uma espécie de continuação com algumas novidades. Ou achas que há um, este tom de arriscar?
3: Eu acho que esta coligação semáforo tem bastante de novo, ou seja, acho que é uma, realmente uma incorporação de das aspirações das, das gerações mais novas uh, na Alemanha. Uh, há aqui uma, um, uma divisão geracional realmente muito, muito forte uh, entre os que votam para pelos velhos partidos, SPD, CDU e, e agora os liberais e os, e os verdes. E, ou seja, eu dou um prémio a esta coligação porque me parece uma vitória da democracia. Ou seja, de facto, o, o uh, Merkel estava... Há 16 anos no poder havia um, uma, uma noção de que esta, que esta continuidade tinha também grandes, grandes, grandes eh, eh, desvantagens, nomeadamente não só internamente, mas também em termos de política externa. Eh, é óbvio que Olaf Scholz foi, foi escolhido pelas gerações mais velhas para manter essa continuidade, ele tem esse papel e, e o seu, toda a sua personalidade é nesse sentido. Sabemos que o chanceler tem imenso poder na, na Alemanha, um sentido, neste sentido, a Merkel centralizou imenso o poder na chancelaria, uh, mas acho que tem algo novo e é por isso que, que, que dou o prémio a esta, esta coligação.
1: Bruno, últimos comentários antes de avançarmos para Sim. ti. Sim. Não, é, é, eu, eu estou muito de acordo com, com o João Diogo, ou seja, desde logo no, no prémio ao, ao Mário Draghi, realmente é, é alguém que tem uma ambição de reforma num país, muitas vezes às reformas, como, como a Itália, uh, mesmo em relação à questão do, dos meios eu percebo que o, o que o João Diogo também estava a dizer, ou seja, realmente… E, sobretudo, se somarmos os meios militares que existem na Europa, eles são bastante significativos, mesmo em termos relativos, em termos globais, só são ultrapassados realmente pelos Estados Unidos e estão próximos dos meios da China. Agora, um, apesar de tudo, eu, eu acho que. Não estou tão seguro que esta ideia de sermos muito assertivos é a melhor opção, ou seja, acho que alguma prudência na ação externa não é mau, acho que a Europa deve ser também realista naquilo que é sustentável, mesmo em termos de intervenções militares, quando os próprios Estados Unidos estão a fazer uma recalibragem nesse sentido. Agora, eu acho que, pronto, e provavelmente aí no final concordo com o João Diogo, acho que apesar de tudo a questão é que a Europa se calhar tem sido excessivamente por dentro, portanto a recalibragem apesar de tudo no caso da Europa talvez tenha de ser dar, apesar de tudo, mais margem a alguma ação mais assertiva e um peso maior a esta dimensão, por exemplo, militar eu, eu, e não apenas a dimensão económica, não é? Só, só. Só, com, só com um último ponto, que é, há uma coisa aqui que, que realmente falta e que nós vemos, no caso da Líbia, que é a União Europeia neste momento não tem forma de organizar uma operação militar, digamos, propriamente... Uh, militar, não é, e não apenas de ajuda ou de treino, uh, a NATO tem essa possibilidade, a, NATO, uh, a União Europeia não tem ainda um quartel general que permitisse fazer isso e isso faz diferença, quer dizer, eu não sei se hoje em dia a Turquia, por exemplo, não vetaria uma, uma missão do tipo da Líbia. Uh,
0: só, só para comentar os dois últimos prêmios, uh, só para dizer que discordo ligeiramente, porque não sei se em Itália a grande originalidade não é apenas isso, haver finalmente um primeiro-ministro que consegue manter um governo durante um período longo, e é uma espécie de vice-almirante com a VML lá do sítio, porque sendo bom para uma coisa já o querem para outra. E em relação à Alemanha, apesar de tudo aquilo que se vai ouvindo, inclusive das conversas do chanceler com a Rússia e com a China, não sei se a mudança será assim tão grande. Mas uh, veremos ao longo do ano. Vamos dar prémios para disparates, os Dyson do ano.
3: Não pode gastar todo o dinheiro em e mulheres e depois pedir
0: ajuda. João Diogo Barbosa, finalmente chega ao Café Europa, um tema que foi tão discutido até no Parlamento Europeu e não tinha ainda chegado aqui. Uh, Os guidelines uh, da Comissão sobre como uh, lidar com a diversidade no mundo.
2: Foi o meu debate do, do advento eternamente, pensar se trazia este tema aqui, porque é, é muito tóxico, de facto, e... e... Explicando rapidamente… O teu, o teu uh,
1: contributo de Natal é querer acabar com o Natal. Sim, 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 sim.
2: Eu não, eu não, porque eu não estou em Bruxelas, mas Bruxelas quer acabar com o Natal. É, é, essa, é esse o título. Não, isto porque a Comissão esteve em guerra com o Natal, através de instruções ou orientações sobre discurso inclusivo, que é um meio de guerra que o Bruno estudou profundamente na sua, na sua, na sua carreira académica, e… E este assunto gerou uma grande polémica, enfim, nós sabemos como este, estas orientações de discurso inclusivo normalmente passam por acabar com as pessoas como Feliz Natal, e até nomes cristãos desta vez alegadamente, e, e a polémica nasceu em Itália, eu continuo aqui com, com os nossos amigos italianos, e foi uma polémica que teve muita graça em Itália porque levou a declarações zangadas um, até de representantes da Igreja Católica, e a Comissária dali de, de, que estava responsável por este tema, acabou por retirar mesmo a proposta de orientações e pedir desculpa. Mas eu acho que…
1: Bem, um minuto.
2: Provavelmente a Comissão não queria acabar com o Natal, mas eu acho que há aqui um tema mais profundo e que é falta de diversidade das instituições europeias, nos eurodeputados, nos funcionários da Comissão, nos assessores e nos comissários, mas o… E por faltar comissão, por faltar essa representatividade até na comissão, é evidente que se sinta um bocado o peso e se sequer mostrar que se está a fazer alguma coisa. Ora, se calhar fazer alguma coisa era contratar gente diferente, e se, se reconhece que o problema existe, é mais fácil dizer vamos mudar o discurso, em vez de vou ceder o meu lugar e vou contratar alguém mais representativo para assim dizer, e portanto parece-me que esta é a resposta errada para um problema que até
0: pode existir. Bom, João Diogo, deixa me só fazer um comentário antes de encerrarmos a primeira parte, só para dizer que acompanho o teu, o teu prémio. Mas há uma coisa que me fez alguma confusão. Uh, uh, regras de bom um senso e de boa um educação para lidar com os outros parecem sempre bem-vindas. Mas uma das respostas mais generalizadas era, não, mas o Natal não é uma festa cristã, uma festa da família. Bom, mas então afinal não há problema em desejar um bom Natal. Se tornou uma festa de todos, se calhar já não era um problema. E com isto eu desejo bom Natal. Bruno Cardoso Reis, agora um bocadinho mais sério, eventualmente, mas ainda no domínio do disparate, a política migratória da União Europeia?
1: Sim, eu acho que esse é, um, de facto, é um problema muito sério e muito profundo, ou seja, as estimativas são de que haja, de facto, até 2000, começando já em 2050, mas ainda mais até ao fim do século, uma perda dramática de, de população europeia e, sobretudo, uma perda naquele setor da população ativa, ou seja, estima-se que a população ativa decresce à volta de 10% e que a população reformada aumenta à volta de 10%, de modo geral, na Europa. E, portanto, isso, desde logo, indica-nos que nós temos aqui um déficit de população jovem, provavelmente só se consegue uh, contornar, enfim, com algumas políticas de estímulo, uh, digamos, ao crescimento demográfico, mas isso já vimos que é muito difícil de fazer, não é? Essas engenharias sociais convencer pessoas a ter mais filhos Uh, e, uh, provavelmente, também em parte, de facto, com uma política migratória de estímulo à, à migração e de integração efe, efe, efetiva. Uh, Aqui o que eu acho que é mais dramático é, de facto, houve alguns passos este ano, avançou-se com o chamado cartão azul, portanto, que é uma espécie de, de, de autorização de residência e de trabalho no, que serve para o conjunto da União Europeia, uh, mas para trabalhadores altamente, como é dito sempre, e sublinhado sempre, altamente qualificados, uh, também se transformou, uh, digamos, uh, o gabinete de, de, de apoio ao, ao asilo, aos refugiados, numa, numa agência, uh, portanto sinalizando que também a União Europeia não vai fechar a porta aos refugiados, isso, isso está bem. Agora, o, o que eu acho que é um disparate é não se reconhecer, isso obviamente é um problema da União Europeia, mas é um problema também dos países europeus, e até provavelmente mais dos países europeus do que propriamente das instituições europeias, mas que se traduz nesta, nesta opção europe... da política europeia, que é não reconhecer que, que a Europa precisa também de trabalhadores não altamente qualificados. Certamente pessoas que não têm, enfim, que não são, não têm registro criminal, portanto pessoas honestas, que respeitam a lei, que têm alguma formação, mas, mas de facto nós precisamos claramente, e é isso também que justifica toda esta imigração ilegal, o nosso mercado de trabalho precisa de pessoas para funções não, não muito qualificadas ou não qualificadas, não é? E, e portanto acho que até isso ser reconhecido e se abrir caminhos legais para isso acontecer efetivamente, e não termos apenas esta ideia de que só precisamos de doutores e engenheiros, que é até uma coisa que a União Europeia produz em bastante abundância, de facto não vamos conseguir resolver este problema de uma forma que seja minimamente sustentável, corresponda aos interesses dos europeus, e que também, acho eu, teria a virtualidade de reduzir a pressão ilegal, de migração ilegal, se fosse facto possível preencher esses lugares, esses lugares que existem e que toda a gente sabe que existem, é começar pelos imigrantes ilegais e pelos traficantes, através de fórmulas legais.
0: Uh, este é um tema que eu sei que o João Diogo de costuma, uh, costuma dar particular atenção, mas eu ia sugerir continuarmos na, como há pouco e, portanto, seguir para o prémio seguinte e depois no final, João Diogo, de como foste o primeiro, voltas aqui à, à, à Alissa, mas uh, não muito, ou não completamente distante, pelo menos com algumas implicações, Madalena a retirada do Afeganistão é o teu prémio disparado, o teu presente disparado de Natal.
3: Sim, parece, pareceu-me um enorme chute, enfim, tiro no pé, não é? Aquela retirada uh, do Afeganistão, eu sei que bem que foi uma decisão não europeia e os europeus de resto até sofreram bastante com ela, mas em termos de visão para o ano que passou, foi aquele momento que mais que, em, em, em que houve, para mim, aquela sensação do outs de facto, muito, muito, muito forte. Ou seja, o Ocidente a querer demonstrar a sua força perante a China e a Rússia, numa competição geopolítica cada vez mais acesa, faz um, enfim, um, um passo de mágica para demonstrar todo o oposto e portanto para mim essa, esse momento foi o momento disparate maior do ano, infelizmente não feito na Europa, mas com consequências para nós e, e acho que ainda estamos a sentir, em particular com esta crise na Ucrânia e a pressão que se faz também da China-Taiwan, a Taiwan, essa, digamos os efeitos dessa, dessa decisão.
0: Mas a responsabilidade do disparate não é sobretudo americana ou achas que é, que é como é, com é, é partilhar? É, sobretudo
3: americano, obviamente, sim, sim é o sobretudo americano, mas penso que, que na nossa, aqui, enfim, não podemos deixar de, de sinalizar, para mim foi para a Europa, um, um momento de alheio, mas de qualquer maneira com repercussões muito grandes para nós, não é?
1: E, e Madalena, Henrique, desculpa só uma frase que é, apesar de tudo demonstrou uma coisa, que é, Europe, os europeus lá está, estavam em desacordo com a decisão americana, mas não tinham meios nem vontade uhum. de, de ficar, ou seja, de ser uma alternativa militar aos Estados Unidos no Afeganistão, não é? Nem que fosse por um período de alguns meses. Bom...
0: Uh, deixa, -me, deixa me eu dar o meu prémio da mas mas antes disso, só para fazer um comentário ao do, ao do Bruno, a propósito da política migratória, para dar duas notas. Uma é de mais um estudo publicado recentemente e que vai na linha de quase todos os que são uh, publicados sobre o tema e que dizem que, obviamente, há muito maior empreendedorismo entre os imigrantes do que entre as populações nativas, o que não é estranho, porque normalmente quem está capaz de correr riscos para salvar a própria vida, tendencialmente vem com uma capacidade de, de criar e de ser inovador e de ser… De procurar oportunidades… Desenrascado. Desenrascado. bastante grande. Há histórias, há aquela história daquele ex-ministro do Afeganistão que, era, que entregava comida na, na Alemanha, quer dizer, normalmente a história é essa, isto dito. Europa parece-me ter, enfim, não é um problema com a imigração, tem vários, mas há aqui um ponto que é complicado, é que é muito difícil ter uma política migratória, de alguma forma, generosa, nem que seja generosa por ausência de, de cumprimento das regras, que é um pouco o que se passa na União Europeia, quando se tem um Estado social generoso, ou seja, as duas coisas são atrativos, uh, não só desses imigrantes, mas de outros também. Uh, e, portanto, uh, é preciso calibrar o Estado Social Europeu com uh, uma, uma, um, uma Europa, um conjunto de Estados soberanos na gestão das suas fronteiras, porque senão nós o que vamos ter vão ser ondas de migrações que depois deixamos uh, a, a morrer ao frio ou à fome ou em campos completamente uh, inaceitáveis. E, portanto, isto exige alguma capacidade de impor as regras que nós determinamos e de filtrar e de ser capaz de perceber quem é que é, Uh, refugiado quem não é, e em relação aos migrantes, ser capaz de dizer, bom, ou, ou devolvemos ou integramos, agora, no, naquele, naquela terra de ninguém onde vão ficando é que não parece solução para ninguém. E antes de mudarmos de João Diogo, que tu tinhas ficado pelo Sim, tá, cancelamento do Natal.
2: estava aqui, estava aqui e... em pulas pela demografia e pela imigração. Uh, não, em relação à demografia, acho que o Bruno faz um bom ponto, normalmente a justificação mais racional para uma política aberta em termos de migrações é precisamente dizer nós temos um problema demográfico e precisamos resolvê-lo um, e se calhar deixar entrar muita gente jovem pode ser uma solução. E eu acho que esse caminho é duvidoso, tenho, tenho dúvidas porque nós sabemos já de dados que se colheram ao longo das últimas décadas que uh, a verdade é que esses imigrantes acabam por se integrar nas uh, sociedades uh, que, acabam, que acabam por uh, entrar e, e deixam de ter filhos uh, na segunda, na terceira geração e o problema, repete-se, ou até piora porque são mais pessoas uh, com quem temos de lidar. E, portanto, eu acho que por aí o caminho de, de, da demografia parece-me que já não, não serve para justificar uma política aberta. Agora, o resolver internamente, eu acho que não, não, não deve já de deitar uh, tudo para o lixo, eu acho que é possível resolver o problema da de, de demografia, pelo menos vale a pena tentar, basta ver o que está a acontecer à taxa de natalidade na Polónia e na Hungria, por exemplo, e a questão aí é precisamente uh, a taxa de natalidade aí cresce porque há políticas de família muito fortes e grandes quantidades de dinheiro alocadas a esses objetivos de políticas públicas ou é porque é um ambiente cultural que nós muitas vezes aqui criticamos, mas que acaba por contribuir e ter, digamos, externalidades positivas neste, neste aspecto. Eu acho que essa é a questão fundamental, mas a verdade é que no leste a União Europeia continua a resolver o problema um, da demografia de uma forma muito interessante e acho que devíamos olhar mais para aí. Mas em relação à migração, eu acho que este ano nos mostrou que o problema tem sobretudo uh, duas facetas. E o primeiro é aquele a que estamos habituados, é um problema essencialmente administrativo seja de pessoas, uh, migrantes ou refugiados que uh, num determinado período de tempo Assomam as fronteiras e temos ali um ponto muito forte de grande intensidade durante seis meses, seja o que for. E esse é um problema que a União Europeia vai ter de resolver e não consegue resolver porque não tem instrumentos administrativos para rapidamente tratar dos processos dessas pessoas. Quer para dizer, bom, estas pessoas ficam é? e aquelas pessoas terão de ser devolvidas. Mas o outro problema, e esse parece-me mais interessante, é o da guerra híbrida que nós vimos na Polónia, vimos na Lituânia e assim devia preocupar-nos porque não é fácil de resolver e as funções têm sido pretendidas, nomeadamente aquela questão do muro, um, podem deixar muito, muita complicação para os próximos anos e podem de facto dividir politicamente a União Europeia. Eu acho que mais tempo e mais recursos devia ser dedicado a essa faceta da migração.
0: E antes de darmos os os, os os Atilas de Natal, faltava só o meu próprio uh, prémio da Salunte, que quase me esquecia, mas é rápido porque eu já o trouxe aqui várias vezes, eu acho que há uma crescente tentativa de partidarização das instituições europeias e uh, não reconhecer que, a União Europeia, que os partidos europeus são criações ainda mais fictícias uh, a que não corresponde muita coisa, os partidos nacionais correspondem ao sentimento dos eleitores, os partidos europeus são umas associações que, que têm uma coerência muito diminuta, nem é preciso falar nas variações que os próprios partidos nacionais fazem. O João Diogo falava há pouco do que se está a passar na Holanda, onde o mesmo Partido Liberal. Uh, está a evoluir de um, de um uh, ceticismo da intervenção económica para um abraçar do keynesianismo praticamente, uh, mas à escala europeia, onde os socialistas europeus são um bom exemplo, mas os, mas os, os populares também, de diversidade. E, e a Norte dizem uma coisa e a Sul dizem exatamente outra. E o do speech candidatos uh, ao a tentativa de permanentemente garantir o equilíbrio dos partidos uh, nos, nos lugares, o risco, para mim, parece-me ser o de uh, criar uma, uma falsa união política que não existe e, sobretudo, uh, em vez de ter uma União Europeia sendo sobretudo em compromisso, começarmos a ter competição entre partidos e isso parece-me que vai uh, agravar e polarizar a Europa. E se olharmos para os Estados Unidos podemos perceber que não é uma excelente ideia, sobretudo uma organiz... entidade que tem para alguns mais de 60 anos, mas outros chegaram a, a menos de 20, portanto tudo isto é razoavelmente frágil mas uh, frágil também é o tempo é para fazer aqui mais associação de ideias sem grande associação e dar uh, prémios de Natal, os nossos Átilas de Natal Madelena Rezende, e agora é a tua vez de vir uh, de novo à política externa com a resposta tépida dos europeus à, à, às agressões russas, enquanto eu quero falar da, revolução, da recuperação divergente, o João Diogo da vacinação e o Bruno Cardoso Reis das fronteiras em tempo de Covid. Madalena, começamos por ti.
3: Enquanto Vladimir Putin junta nas fronteiras da Ucrânia uh, mais de 150 mil militares e ameaça invadir uma segunda vez, Uh, os americanos uh, tentam mostrar uma resposta muito dura, nomeadamente através da, uh, da militarização, enfim, de ajudar a militarização da Ucrânia com transferência de, um, de forças e de, e de equipamento militar, uh, mais equipamento militar. Os europeus são muito mais divididos acerca desta questão. Uh, uh, enfim, a liderar uh, os, os dissidentes está, de facto, a Alemanha com que está de facto amarrada ao seu oleoduto Nord Stream 2, com uma dependência uh, da, enfim, energética da Rússia uh, patente, nomeadamente no, no contexto desta crise energética, uh, e, e estão de facto… Uh, muito atrás dos americanos nesta, nesta, nesta resposta a Vladimir Putin. Eu penso que isto é particularmente grave neste momento, é óbvio que Vladimir Putin o grande estratega, está de facto a tentar uh, impedir este alinhamento dos ocidentais uh, em relação enfim à sua própria política externa mas também em relação à China uh, e, e está a conseguir está a consegui-lo uh, exatamente porque os europeus uh, se mostram mais uma vez divididos e pouco capazes de acompanhar os Estados Unidos nesta, nesta resposta. Eu acho que isto é particularmente grave e vai ter consequências uh, uh, no contexto desta, desta reorganização do sistema internacional.
0: Eu tenho a certeza que tanto o João eu como o Bruno vão querer entrar nesta conversa, Sim. até porque isto retoma o ponto para onde começámos, mas deixo, espero pela vossa entrega de Dátila de, de, de Natal. Uh, eu vou aqui o meu átila de Natal uh, é para um tema mais mais económico agora recuperar aqui um, voltar aqui a outros temas uh, só para chamar a atenção do seguinte o, a pandemia fez com que se entendesse que era necessário os Estados terem capacidade de, de intervir de injetar dinheiro na economia para além do, do que era necessário e, portanto, permitiu-se a suspensão das regras sobre os auxílios estatais, permitiu-se a suspensão das regras sobre os pactos de estabilidade e crescimento e gerou-se uma ilusão de que quando passasse a pandemia tudo poderia ser outra vez, poderia continuar dessa forma. Eu acho que há aqui vários problemas. Primeiro é que os desequilíbrios que havia, que já existiam antes da pandemia, estavam lá e mostraram que os diferentes Estados-membros tiveram diferentes capacidades de responder à economia. Para além disso, o impacto da pandemia nas diferentes economias foi também, ele, diferente, porque quem depende mais da mobilidade, como seja o turismo, teve muito mais impacto e, portanto, o impacto económico, apesar de se falar de uma pandemia que era simétrica, de um impacto simétrico, a crise só é simétrica do lado da pandemia, porque do lado da economia não, é, não há simetria, porque o ponto de partida era diferente e a capacidade de resposta é diferente. E nós estamos a começar a perceber que a recuperação também vai ser divergente. E vai ser divergente, por um lado, porque em alguns Estados-membros estamos a ter inflação, como na Alemanha, e noutros Estados-membros, por razões tem que ver precisamente com a situação da economia, a, nossa, a inflação não aparece, é o caso neste momento de Portugal, onde a, nossa, a inflação ainda tem valores que de facto permitem dizer que ou é provisória ou, ou ainda é residual, ao contrário do que se está a passar na Alemanha. O que significa que vai ter que se tomar decisões sobre que estratégias económicas a usar e elas vão, vão levantar o problema de saber se são dirigidas à situação tal qual está está a Europa como a Alemanha, ou tal qual está a Europa como Portugal. E são Europas diferentes desse ponto, desse ponto de vista. E, portanto, eu acho que a, a, a curto prazo vamos ter aqui um problema uh, que vai haver quem tente resolver com um novo plano de recuperação e resiliência qualquer para compensar. E isto última nota, levanta-me aqui um, um outro problema, é que os Estados-membros também estão a usar de maneiras diferentes o dinheiro do Next Generation EU, e uns estão a usar para uh, recuperar a distância económica e outros eu acho que estão a usar uh, para fazer aquilo que deveriam ter feito antes, e portanto eu acho que vamos ter aqui alguns, alguns problemas sérios. Uh, João Diogo, o teu Átila o teu, uh, era para a vacinação, o teu Átila de Natal é para a vacinação,
2: é mesmo, sim, eu acho que a campanha de vacinação foi, foi o pior do ano para, para a União Europeia, num ano que foi muito negativo, em que a União teve uma cobertura negativa e teve uma imagem que saiu prejudicada em boa parte, precisamente, por ah, tudo o que esteve à volta da vacinação, todos os erros, toda a guerra entre os países, e acho que foi um grande problema. E, e foi um problema em três ângulos, eu diria, e por ter sido... Uh, em três ângulos, deu para culpar toda a gente o que é positivo e o, o erro começa logo uh, com a Comissão Europeia na negociação dos contratos de compra de vacinas, que, como sabemos e como discutimos abundantemente e às vezes muito alto neste programa, uh, atrasaram a proteção de vidas e economias no início do ano e deixaram-nos uh, muito pouco protegidos para as primeiras variantes. Mas depois também houve durante o ano um grande falhanço dos Estados, em primeiro lugar, para convencer um, os seus cidadãos a serem vacinados, Portugal aqui não é um bom exemplo, mas na União Europeia esse problema existiu, e existiu até em Estados bastante ricos e, e, e sem grandes problemas sociais ou de polarização, isso é um problema, e agora no final do ano acho que voltou a haver um problema de atraso com a terceira dose, com a dose de reforço, que também é um problema claramente dos Estados que deixaram andar o problema e que não, não agiram a devido tempo, e portanto eu acho que… É um problema que vai deixar marcas. A partir de toda esta discussão da vacinação, fazia sentido uma campanha de compra conjunta e depois os países distribuíam pelos, pelos seus cidadãos da maneira que achassem melhor. Como não funcionou, como demorou muito tempo a arrancar, eu acho que da próxima vez que houver um problema deste tipo, um problema conjunto, a solução uh, partilhada vai ser sempre uh, muito, muito mais difícil de alcançar, porque lá está, olhamos para o Reino Unido, olhamos para o início do programa de vacinação americano e até para Israel e as coisas funcionaram.
0: Bruno, o teu tema não está muito longe, uhum. tem a ver com as fronteiras uh, em tempo de Covid, e suponho que queres aqui agarrar.
1: Sim. Não, eu, pronto, eu tenho uma visão muito diferente do, do João Diogo, embora não em relação aos factos, não é, mas acho que não se pode culpar os Estados, por exemplo, pelas pessoas não se quererem vacinar, quer dizer, nós temos de ser coerentes no nosso liberalismo, não é, se achamos que as pessoas são ótimas e responsáveis e que os Estados não têm de se meter a... Uh, em muitos assuntos, depois não podemos dizer que as pessoas não se querem vacinar a com o pé do, dos Estados, não é? Uh, eu acho que houve aqui muitos fatores de difícil gestão, acho que no fundamental, no caso da vacinação, foi importante que a União Europeia não tenha entrado em guerra entre entre os vários países europeus pela distribuição de vacinas, pelo menos isso conseguiu-se salvaguardar mesmo que depois haja muita margem para discutir outros aspectos. Uh, onde eu acho, e isso cola-se de facto com a vacinação e a questão das fronteiras, eu acho que em certo sentido o, a União Europeia e os Estados Europeus têm sido de facto especialmente vítimas de terem dado excessiva uh, atenção às indicações de, de peritos ou até de organizações internacionais, das Nações Unidas, do António Poterres, da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, na questão desta, uh, da, terceira, da terceira dose, isso é evidente. Uh, 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 durante imenso tempo essas organizações passaram o tempo a envergonhar qualquer Estado que se atrevesse a dar uma terceira dose de facto aí há que uh, tirar o chapéu a Israel ou à Grã-Bretanha que se tiveram a marimbar para isso e avançaram com aquilo que achavam que era certo para a sua para a sua população uh, mas realmente apesar de tudo há alguma margem para discutir se não teria sido importante também pelo menos dar um, fazer um esforço para dar mais vacinas em países onde vieram variantes como, como a África do Sul agora isso traduziu-se na questão das fronteiras no quê? Na, eh, de facto nessa narrativa ou seja a Organização Mundial de Saúde resistiu imenso mesmo na questão da origem do vírus da China ao fechamento das fronteiras, dizia que isso não era uma política adequada, um, sempre que há restrições de fronteiras, agora viu-se em relação a esta nova variante… Então, para mim é meio minuto, Bruno. <risos> Vem-se com críticas a, a, em relação a essas restrições, o próprio António Guterres veio falar de apartheid sanitário, não é? E portanto, e a União Europeia de facto tem isso é em parte por causa da sua cultura política, de que a ideia de que de alguma forma fechar fronteiras é uma coisa intrinsecamente má. Ora, quando as pessoas estão fechadas em casa porque há um, há um vírus, e, e sabe, há, há séculos e séculos, que uma das formas, infelizmente, eficazes de, de, de conter um vírus é, é realmente reduzir o mais possível os contactos, ou seja, basicamente fechar as pessoas. Uh, é evidente que o fechamento de fronteiras é um instrumento perfeitamente legítimo e que não tem nada nem de anti europeu nem de anti-multilateralismo, nem, nem de discriminação disparatada, é de facto uma medida que faz sentido neste, neste contexto. E desse ponto de vista, acho que de facto a União Europeia não conseguiu absorver, fazer Bruno. essa destrinça, não é? E, e
0: com, este, com este teu Átila uh, de Natal, a Madalena e eu já não vamos a tempo, mas no, no prolongamento podemos todos comentar os prémios, mas com este Átila de Natal do Bruno, chega ao fim o Café Europa desta semana, voltamos ainda antes do fim do ano, Café Europa todas as semanas, à quarta-feira, depois das notícias das duas. E começa aqui o prolongamento de Natal do Café Europa com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Regente e eu, Henrique Porné. Já sabe, esta semana andámos a dar prémios, presentes de Natal, Croissants, Dysel Blooms e Átilas de Natal. E agora no prolongamento é para cada um dizer aquilo que ainda não tinha dito ou que ficou por uh, acrescentar às conversas. Eu faria aqui, sobretudo, dois comentários. Um primeiro em relação a estes últimos prémios a propósito da, da vacinação e do Covid. Eu, ao contrário uh, do João Diogo, no, pelo menos não poria o enfoque quando se fala da questão da vacinação. Eu acho que aqui chegados diria que o problema da vacinação... Uh, Começa a já não ser, o fogo já não é a história das vacinas que demoraram a chegar, porque olhando para o que aconteceu depois, uh, com muitas ou poucas vacinas, a verdade é que há uma quantidade de gente que continua a não se querer vacinar e, portanto, se há países como Portugal, onde a taxa é, é grande e, portanto, como o João Diogo dizia, não é o problema… Uh, mas há países onde é, onde é um problema sério e, e isso parece muito mais, uh, objetivamente é muito mais grave do que o atraso que houve originalmente. Aquilo foi um, um, um problema, mas este parece-me ser uma situação muito mais grave e, ao princípio, parecia que ia ser em alguns países de leste onde estamos habituados a ter algumas dificuldades, mas está-se a generalizar, e além disso estão-se a generalizar as reações aos lockdowns, umas me parecem até bastante legítimas, mas outras uh, violentas, o que me, me quer parecer que a, a calmaria política com que este tema foi enfrentado no início está a desaparecer, e isso sim, para além de todos os outros factos, parece-me que pode vir a deixar várias marcas. Uma outra nota é que, olhando para os temas que todos nós escolhemos nos nossos prémios, basicamente andamos aqui à volta de quatro grandes linhas, que se calhar são uh, uh, os quatro temas principais, claramente à volta de segurança e defesa e do lugar da Europa no mundo, e portanto, e de como é que ela o garante. Uh, a questão das migrações, que é nitidamente um dos problemas, nós em Portugal sentimos menos, mas é claramente um dos principais problemas. E o outro é o da visão política que os diferentes governos e os diferentes líderes políticos têm, e talvez estes sejam, de facto não tínhamos escolhido mal os, os três pontos mais constantes uh, da situação política europeia atual, a que acresce obviamente esta última nota, que é sobre Covid, e enfim, tudo isto está um pouco suspenso ou condicionado, mas eu acho que faz um bom resumo do que foi este ano. Madalena tu ainda não tinhas aqui vindo ao tema da vacinação e este balanço final,
3: Sim, o meu balanço final é um balanço também, enfim, dentro de um ano muito difícil, que acho que todos concordamos, acho que as circunstâncias do, 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 da pandemia vieram agravar outros problemas já mais de longo prazo, como, enfim, um decréscimo da, da, enfim, da popularidade da da democracia, eu penso que este é um, um problema central das, enfim, do Ocidente uh, e que faz parte também enfim, da, do problema de, da sua afirmação face às autocracias. Uh, as respostas, enfim, nas duas últimas nos dois, em dois principais países que tiveram respostas a, a mudanças de governo foram, foram relativamente boas eu dei o caso da, da Alemanha o João Diogo deu o caso da Itália, uh, como fórmulas, digamos, de, de responder a, aos problemas do populismo e, de, e, de, e do aumento do extremismo. Enfim, penso que há aqui algum, enfim, algum caso para otimismo, uh, mas no fundo, uh, e, enfim, lembrando-o um, um resultado de uma sondagem do Pew Research Center: acho que há de facto uh, nas, nas sociedades ocidentais e em particular na Europa um crescente uh, descontentamento com, com a democracia uh, e estes, esta resistência aos lockdowns e às respostas dos Estados face à pandemia são também um sinal para mim bastante preocupante uh, dessa, dessa, dessa confiança das, das populações. Nos, nos Estados e, e nos regimes democráticos. E penso que isto é um sinal, enfim, negativo e de grande preocupação que, que, me, que, que, que vou trazer para 2022.
0: João Diogo Barbosa, o, a tua última ronda pelos nossos temas desta versão de natalícia do Café Europa.
2: Sim, eu faria o resumo dizendo que, de facto, 2021 foi um difícil para a União Europeia, uh, houve grandes problemas com a pandemia, com chamemos-lhe humilhações uh, na política externa, temos este problema enorme com, com a Rússia aqui a crescer nas nossas fronteiras e parece que não há grande vontade de o resolver, uh, mas também… Uh, Há aqui novas narrativas, eu diria, que podem ser muito importantes para 2022. 2022 vai ser um ano de eleições, por exemplo, em França, da presidência francesa. Eu diria até que nós discutimos imenso durante a primeira metade deste ano a presidência portuguesa da União Europeia. E depois acho que não dissemos nada especial sobre presidências presidência eslovena, que explica se calhar como é que funcionam as presidências da União Europeia, mas a grande narrativa que eu tiraria em termos políticos de 2021 é precisamente a viragem uh, à esquerda de muitos países, muitos Estados-membros e de que forma é que isso pode afetar a política europeia no próximo ano. Nós temos França em que provavelmente, eh, apesar de ser cada vez menos seguro, Macron vai ter um segundo mandato, temos um novo governo na Alemanha, temos os Países Baixos, aparentemente também já convertidos, Espanha, Itália eh, e até Portugal, e portanto há aqui uma espécie de coligação a crescer à esquerda que pode de facto mudar a política europeia, que pode ser uma das grandes histórias de 2022. E, portanto, eu acho que perante todos esses problemas esta ligação se calhar não será mais indicada, não será aquela que tem mais respostas ou mais vontade de os responder uh, e, portanto, 2022 vai ser um ano muito interessante. Agora, sobre a vacinação, uh, os Estados têm um papel a desempenhar, parece-me claro, e parece-me que é o papel dos Estados uh, que explica as diferenças, até na própria União Europeia, que explica o sucesso português uh, perante o sucesso, por exemplo, na Alemanha ou na Áustria, que são países muito mais ricos e muito mais uh, confortáveis para se viver e eu diria que também uh, em 2022 em relação a 2021 vai ser preciso perceber de que forma é que os Estados vão lidar com a pandemia uh, esta esta força com que os Estados têm tratado com estas restrições imensas está prestes a deixar a vida muito desconfortável a Boris Johnson por exemplo no Reino Unido e se essa oposição crescer para a Europa continental 2022 vai ser como 2021 um ano que derruba vários governos.
0: Bruno Cardoso Reis, encerramos telegraficamente o prolongamento do Café Europa. Natal?
1: Sim, uh, não sei se telegraficamente. Se <risos> calhar não, não me arrisco a utilizar essa expressão maldita. Uh, sim, uh, pronto, acho que realmente vocês tocaram em muitos pontos muito relevantes. Acho que realmente a questão das migrações, a questão da pandemia... A questão da, da segurança, ou de facto num mundo onde, onde há cada vez mais conflitos, até uh, às poucas semanas uh, foi publicado mais um Armed de Conflict Survey, portanto que é uma das obras de referência sobre conflitos armados e que veio com a notícia, ou veio confirmar a notícia, que de facto o ano de 2020, e, uh, e apesar de todas as, uh, enfim, de todos os apelos Uh, e da pandemia foi o ano com mais conflitos armados desde o, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e, portanto, temos, de facto, claramente aqui uma, uma tendência no sistema internacional para muita competição, muita conflitualidade, muitos conflitos indiretos entre grandes potências uh, e, de facto, a União Europeia não está pensada para isso, não é? E tem uma visão do mundo que se está a forçar para adaptar Uh, mas que era de um mundo muito mais digno, não é, e que progressivamente ia avançando para relações cada vez mais pacíficas, de interdependência económica, e, e, e portanto acho que de facto é, é um processo difícil para, para a União Europeia, tanto mais quanto vocês também identificaram isso, de facto há, eu acho que concordo que é um processo de fragmentação política uh, nos vários países europeus, ou seja, há cada vez mais partidos, há cada vez mais dificuldade em formar governos coeses, e isso também se traduz depois em dificuldade em ter prioridades claras uh, e muito assertivas em termos de ação externa ou de política europeia, e portanto acho que esse é de facto um, um grande desafio, que, se vem, que vem a crescer a um outro, uh, e aí eu acho que os europeus no fundo estão, uh, no fundo, a provar o seu próprio veneno, que é um mundo, em que, um mundo em que os Estados Unidos estão menos dispostos a liderar, têm se calhar, mais dificuldade também em liderar, estão eles próprios muito mais divididos internamente, portanto é, a política externa é, e defesa americana é muito menos é, proativa e muito menos previsível e isso de facto cria grandes dificuldades é, aos europeus, acho que é um, é um desafio, se calhar alguns verão até como uma oportunidade, mas eu acho que é também... Um, um, enorme, um enorme risco uh, e, de facto, uh, a questão, por exemplo, da Rússia é desse, de um, desse ponto de vista um bom exemplo. Terminava só uh, com uma pequena nota para o, para o João Diogo, que é, uh, noto que o João Diogo uh, tem alguma crença na, 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 na engenharia social dos, dos governos não é, não é o que eu mais esperava dele mas imensa, imensa acredito, eu não sou liberal no, no caso dos, sou assim, reacionárias, são reacionárias no caso da demografia, no caso da demografia na, na Polónia e na Hungria eu não, eu não estou assim tão seguro que isso seja realmente assim mas teremos, teremos de ver
0: <risos> Bom uh, sugiro que no próximo Café Europa que vai ser o último do ano comecemos uh, a olhar para 2022 os presentes de Natal do Café Europa deste ano estão entregues. Voltamos para a semana. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online